0: Bienvenidos una semana más a Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubino. Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora Cuac FM. Recordamos que lamentablemente ya no emitimos a través de las ondas de FM debido a un malentendido con la administración, que continuaremos llamándolo así.
1: Soy un de la vida que yo no tengo nada que
0: ver. Pero bueno, se está trabajando para que pronto podamos volver a las ondas coruñesas. Mientras tanto, nos puede seguir en directo desde la página web www.cuacfm.org. Hoy, a mediados de noviembre, vuelve el programa del albergue Padre Rubinos tras este parón de dos semanas. Sé que ya nos echabais de menos, pero volvemos con más fuerza y si cabe. Ya podéis estar tranquilos, las voces de Radioactiva ya están aquí para quedarse y volver a hacer vuestras tardes de los jueves más amenas. Para abrir boca empezaremos con uno de los platos fuertes del día. Cuca Barreiro viene en plan reivindicativo haciendo una crítica acerca de un tema muy manido en estos momentos. La escucharemos en un ratito y después Cristina Eras nos vuelve a deleitar con su literatura. Una reflexión sobre la fuerza de voluntad. Cambiando de tercio, en los deportes vuelve Juan Castro para estrenarse en esta cuarta temporada hablando del poder del dinero en el deporte. A continuación, el repaso de la Liga Social recién estrenada. Y en todos por igual, dos noveles en radio, Rafael Meléndez y Jorge Echeverri nos proponen otro formato de entrevista importado directamente desde Sudamérica. Habrá que esperar para escucharles. Por su parte, Ángel Pan se muda de sección hacia una de sus especialidades, la música, para hacernos un repaso con los hits de los 80. Será en Espacio Musical. Y por último, en luces, cámara y acción, siempre nos solemos centrar en películas, pues hoy una novel, Eva Ramos, pisa por primera vez los estudios de CUAC para recordarnos los olvidados festivales. Será al final del programa. Pues para comenzar este cuarto programa de esta cuarta temporada, eh, lo haremos, como siempre, presentando a las personas que nos acompañarán durante esta hora. Empezamos por el fondo. Ángel Pan, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Clara? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Rafael Meléndez.
3: Hola Clara, buenas tardes a
0: todos, a ti. <ríe> muy buenas tardes, Juan Castro.
3: Buenas tardes, Clara, de nuevo.
4: Buenas tardes, Cristina Eras. Hola, buenas tardes, Clara. Me encanta volver a estar aquí. Y muy buenas tardes, Cuca Barreiro. Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan.
0: Y comenzamos, como dijimos en la entrada, con el plato fuerte... Cuca saca a su lado más reivindicativo para dar su opinión sobre un tema muy latente en la actualidad. Su título, Banderas. No digo más, os dejo con Cuca.
5: Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Cuca y agradezco tu privilegio de poder, nuevamente, dirigirme a todos vosotros. El título os puede dejar un poco desconcertado, Banderas. Vale, confieso mi admiración por el actor Antonio Banderas. Puede que no sea un actor de Oscar, pero es guapo a rabiar. También tenemos a otro actor, Manuel Bandera. Un poco eclipsado, pero gran actor de musicales. Pero yo no quiero hablar de los actores ni de sus apellidos. Quiero hablar de las banderas en general. Según el diccionario de la lengua, bandera es un trozo de tela atada a un mástil que sirve como identificación de un país, entidad, para señalizar, etc. No podemos negar que últimamente en nuestro país, Estado, o como queramos denominarlo... ...hay una auténtica guerra de banderas, nacionalistas, independentistas... ...constitucionales, preconstitucionales, comúnmente conocidas como las del pollo... ...pero esto me hace reflexionar, ¿puede un trozo de tela tener suficiente poder... ...para movilizar la opinión pública? ¿Puede una bandera dividir la sociedad? hace muchos años existía la fiesta de la banderita para recaudar fondos para la cruz roja no sé si se continúa esta práctica pero eso nos da una idea de lo que puede significar un simple trozo de tela o un alfiler prendido en la chaqueta No, lo importante no es la bandera lo importante es lo que piensan quienes la enalbolan y es ahí donde surge el problema después de haber visto en los medios todo lo sucedido me vino a la memoria un cuadro de Goya, duelo a garrotazos, fielmente recreado por Vigas Luna en Jamón Jamón, aunque en este caso Javier Bardem y Jordi Moya utilizaban huesos de jamones, algo mucho más patrio. Eso es lo que estamos haciendo, un duelo a garrotazos o de másteres y pancardas. El siglo XXI es heredero de los errores cometidos en el siglo XX. La constitución de 1978 era válida en aquellos momentos, dado de dónde veníamos, pero por favor, señores, estamos en 2017, la sociedad ha evolucionado, Europa ya no es un lugar de países aislados. Acertadamente o no, todos dependemos de todos y la única solución para la convivencia es el diálogo. No, no estoy defendiendo, como se podría pensar, la... Cuestión catalana, entre comillas, independientemente de mis ideas personales sobre la autodeterminación de los pueblos, creo que el mundo es algo más que una bandera. El mundo somos quienes lo habitamos. Y los seres humanos no podemos seguir solo la bandera, sino la solidaridad en general. Lo importante es dialogar, entender, ceder, lograr acuerdos, no imponerlos. No sé quién dijo que lo importante es convencer, no vencer, pero fuese quien fuese tenía mucha razón, al menos para mí. España es un país multicultural, pero no es el único. El Reino Unido está compuesto por Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Esto lo dejo con matices. ...las dos Alemanias consiguen formar una sola nación... ...Chequia y Eslovaquia son dos países independientes... ...que después de estar unidos... ...creo que han logrado una perfecta convivencia... ...entonces... ...¿por qué ahora hemos vuelto a los tiempos de Goya?... ...¿no sería mucho mejor sentarnos en un vaso de buen vino español... ...y discutir ofertas y contraofertas?... ...no señores... El mundo está cambiando, pero lo único que puede arreglarlo es la voluntad de entendimiento, las ganas de aceptar que todos somos diferentes, pero que nadie es mejor que nadie ni peor. Claro, que una situación como la actual sirve para tapar muchos huesos, hace olvidar lo que verdaderamente es importante, solidaridad, ayuda mutua, y si hay que hacer reformas, se hacen. Puede que muchos de vosotros no estéis de acuerdo conmigo, pero lo diré siempre, diálogo, que en cambio de ideas es el término medio que es donde está la virtud. Hay una canción que está sonando que se titula La mala reputación y dice que en el mundo no hay peor pecado que el de no seguir al abanderado. Banderas de nuestros padres es una gran película de Clint Eastwood, pero las banderas pueden ser nuestro enemigo. Vivamos pensando en los demás, en la humanidad, y aceptando que, según Machado, todo pasa y nada queda. Pero lo nuestro es pasar. Cuanto mejor sea nuestra herencia, mejor será el mundo. Gracias por escuchar esta divulgación. Puede que sin fundamento, pero el simple hecho de poder hacerla ya me hace sentir bien. Buenas tardes.
0: Pues muchas gracias a ti, Cuca, por acercarnos tu punto de vista moderado sobre este conflicto de intereses que todos estamos sufriendo, con lo bonito que sería dialogar y llegar a un acuerdo y no competir a ver quién la tiene más grande, de la bandera, claro. En fin, a ver en qué termina todo esto, pero merecemos una negociación y una calma en todo este Berenjenal que ya lleva meses y meses sin darnos tregua. Y hacemos un cambio radical de tema. Eh, pero bueno, esto es lo bonito de esta sección, que cada uno expone sus inquietudes. Ahora es el turno de Cristina Eras, una persona que se dejó envolver por la magia de la radio. Y aquí está, una semana más. Esta vez para brindarnos una reflexión muy profunda sobre la fuerza de voluntad. La escuchamos.
4: Buenas tardes Clara, buenas tardes oyentes, he de decir que le estoy cogiendo el gusto a esto de ser locutora. En fin, esta tarde he personalizado la sesión y es que quiero hablar de la fuerza de voluntad. Hasta hace un mes mi vida carecía de sentido alguno, pues no tenía ningún tipo de motivación. Sin pareja, sin hijos, sin una figura fraternal que me apoyara y de repente, zas, mi vida giró. ...he de decir que ha sido gracias al apoyo recibido por el equipo de Padres Rubinos... ...para mí son las figuras que me escuchan, no oyen... ...que me aconsejan, no me dejan a la deriva... ...y que están ahí siempre que me encuentro baja de moral... ...o me apetece tirar la toalla... ...recapitulemos... ...os comentaba que de un mes para aquí he pegado un cambio de 360 grados... ...estoy adquiriendo nuevamente hábitos de higiene... ...de puntualidad, responsabilidad, entre otros... ...las actividades me sirven para refrescar la mente... ...pues siempre fui buena en, la, en las letras... ...de ahí que me gusta redactar... ...allá sobre el año 2001... ...gané un premio literario que me entregó el arzobispo de Oviedo... ...recuerdo que me entregó una pluma de oro... ...y un libro titulado de la Cruzada... ...escrito por Isabel Allende... ...un libro que, que me quería transmitir algo... ...pues trataba sobre una criada que por amor... ...emprende una cruzada... ...y conquista medio chile... ¿Qué me quería transmitir con esto? Que una mujer sola puede proponerse lo que quiera y realizarlo. Ahora tengo las suficientes agallas y fuerzas para realizar y cumplir la meta que me he marcado. Nuestros pensamientos más importantes son los que contradicen a nuestros sentimientos. Me han hecho mucho daño, pero he de decir que el perdón libera el al alma, elimina el miedo. Por eso es una herramienta muy poderosa. He perdonado y he sufrido. Pero ha sido tan intenso el dolor que se aguacaba en mi corazón que a veces no sabía cómo controlar ese estado mental y emocional. Pero, ¿qué os parece si ahora le damos un giro a este relato? Como os explicaba, ahora la gente se da cuenta y cada día me recuerda cómo estaba y el resplandor que emana ahora de mí. Y para despedirme, darle las gracias por vuestro apoyo incondicional a Alex, Pablo, las Lorenas. Sí, ya sé que suena como las azúcar moreno. No, es broma. Pili, Pablo, Vicky, Mónica, Esther, Carmen, incluidas las her los las hermanas de ...las hermanas y el equipo de seguridad... ...espero que con este relato... ...hayáis captado lo que os quería expresar desde Radioactiva... ...no sin inventar una frase... ...la cabeza es redonda... ...para que el pensamiento pueda cambiar de dirección... ...se despide Criseras... ...con un saludo muy grande a todos los oyentes... ...y en especial a Casco... ...comité de Anticida de Coluña... ...y ahora le doy paso como no... ...a mi entrañable Clara... Pero sigue porque si no, ha acabado yo el programa.
0: Pues muchísimas gracias a ti, Cris, a ti por tu sonrisa, por tu energía, por tu positividad y por tu fuerza de voluntad. Y también, una vez más, por regalarnos un trocito de ti, de tu corazón y de tus sentimientos, sobre todo a nuestros radio, a nuestros radio oyentes que no tienen el placer de conocerte. Un placer, como siempre, escucharte y esperemos te esperamos para el próximo programa. Y bueno, nosotros continuamos aquí en Radioactiva. El programa del Refugio a continuación os dejamos con Juan Castro. Y una reflexión más, dejando a un lado la actualidad deportiva, hoy nos hablará del dinero en el deporte.
6: En vez de hablar del deporte, voy a hablar del dinero en el deporte, lo que equivale el dinero en el deporte. Y hay una reflexión personal que he hecho sobre esto. Este verano hemos podido comprobar como cada año el dinero puede más que el compromiso personal con un club. Esto se debe en gran parte a los grandes hackers del petróleo, a los cuales no les importa romper los mercados, como ocurrió este verano pasado con el presidente del Paris Saint Germain, al pagar la cláusula de rescisión del jugador brasileño del Barcelona Neymar. ...el cual se consideraba y decía públicamente... ...que era un culé de corazón. Como siempre he dicho... ...desde mi punto de vista personal... ...pienso dónde quedan los principios y compromisos... ...de futbolistas que se declaran grandes seguidores... ...del primer gran club que les ficha... ...les da la fama... ...les pagan grandes cantidades de dinero por sus contratos... ...y declaran en público... ...y siempre quisieron jugar en ese club... ...que desde niño lo consideran el mejor club del mundo... ...todo hasta que llega Don Dinero... ...y cambia la forma de pensar de estos profesionales del deporte en general... ...pues no solo pasó con Neymar... ...esto me hace pensar si estos grandes profesionales con sueldos que les solucionan la vida... ...pueden cambiar de sentimientos y de discursos por el color del dinero... ...y venderse al mejor postor... ...como uno se cambia de ropa cada día. ¿Dónde el deporte es deporte puro... ...y deja de ser el dinero el que está por encima... ...de los principios reconocidos por uno mismo? ¿No se dan cuenta de que en el deporte que sea... ...hay muchos niños que lo siguen con gran devoción e ilusión... ...y confían en ellos llegando a llevarse grandes decepciones... ...cuando el dinero cambia el decurso de su ídolo... ...y lo que decían en todos los medios de prensa, escritos y televisivos. Yo personalmente ya no sé si llamarle deporte... ...pues a nivel profesional es el dinero el que maneja... ...y cuanto más poder económico tiene un club... ...más rápido hace cambiar a un deportista de opinión. La llegada de los grandes jeques árabes... ...está mi forma de entender corrompiendo el deporte... ...a base de grandes ceros... ...en la cuenta corriente del deportista... ...deseado... ...llegando hasta el punto de que todo un país... ...se quede sin competencia... ...porque los que tienen el dinero se compran a su antojo... ...con la persimidad del deportista... ...pues es el principal culpable de que esto suceda... ...ya que sin su consentimiento no sucedería lo que está ocurriendo desde hace un par de temporadas para aquí no hablé de ningún porte, deporte en concreto ni de ninguna liga porque ya no sé hasta que un deportista se puede considerar como tal o más bien es su precio el que maneja sus sentimientos y donde los grandes convierten en más y donde los grandes se convierten en más grandes ...y el resto en más pequeños... ...yo creo que con las grandes cantidades de dinero que ganan... ...deberían ser más conscientes de lo que dicen este mes... ...y para el que viene cambian... ...cuando saben son el espejo de muchos niños... ...y las decepciones que estos llevan... ...cuando cambian de color de camiseta... ...por aumentar su cuenta corriente... ...considero que el deporte ya es más negocio que deporte... ...y eso... Las grandes autoridades del deporte mundial deberían poner freno, que no todo en la vida es dinero, y el deporte debería de ser lo que siempre fue, deporte. Con esto os dejo con Clara, que hará un repaso por la Liga Social y cómo va esta.
0: Muy bien, muy bien hablado, Juan. Pues así es. Nos encontramos en la segunda jornada de la Liga Social que dio comienzo a principios de este mes y hasta ahora la clasificación se encuentra de la siguiente manera. Casco, Secretariado Gitano, Padre Rubinos y Cáritas están en cabeza con tres puntos cada uno. No tuvieron tanta suerte la otra mitad de equipos. Apen, Accen, Gatos, equipo formado por Azcorias Pronaga y Aclaz, que no entró con muy buen pie en esta liga. Esperemos que estos cuatro equipos remonten los siguientes partidos, que aún queda mucha liga y esto solo es el comienzo. Seguiremos comentando resultados y repasando la clasificación en los siguientes Radioactiva. Y hasta aquí, la sección de deportes. Pues nosotros seguimos aquí en Radioactiva el programa del refugio del albergue Padres Rubinos. Son las 6 y 20 minutos. Estamos en directo en CUAC FM. Recordamos, ya no, no emitimos a través de las ondas coruñesas, pero sí seguimos por internet a través de la página web www.quakefm.org. A continuación, como dijimos al principio, eh, pues dos personas nuevas que se estrenan hoy como locutores en, en Quack, eh, nos van a hacer una propuesta de un formato de entrevista diferente. Ellos le llaman conversatorio, importado directamente desde Sudamérica. Lo vamos a escuchar a continuación en Todos por Igual.
3: Buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos oyen y los que están presentes Mi nombre es Rafael Meléndez y en el programa de hoy tengo el gran placer de presentar a una persona El cual le he tomado bastante afecto desde el momento en que nos conocimos en el albergue Padre Rubín Hemos compartido el día a día en, la conviven en una convivencia bastante sana se ha fortalecido y ha enriquecido la amistad que hemos comenzado con aún cuando nuestra diferencia de edad es notoria. Vamos a tener un conversatorio en el cual vamos a enfocar nuestras vivencias y la analogía de nuestro origen. Les voy a presentar a Jorge, nacido en Cali, Colombia. Es un joven muy educado, con unos buenos modales y un humor envidiable. Jorge, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en España? ¿Desde cuándo estás por estos lares?
7: Hola, buenas tardes Rafael Buenas tardes a todos los radioyentes. Eh, me siento bastante bien eh, A pesar de que hace poco eh, que Apenas hace poco Que, llegué, que entré aquí pues, a España Me siento identificado con el entorno que me rodea eh, Siento que no hay ninguna barrera a la hora de comunicarme con ninguno a la hora de expresarme, de interactuar con las personas. Eh, y tú, Rafa, cuéntame, ¿tú de dónde eres? ¿De qué parte de Sudamérica eres? Jorge, sí, yo soy venezolano.
3: Eh, somos vecinos, realmente, ¿no? Lo único que nos separa es una frontera inventada por los hombres y quizás por, 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 la, por la parte histórica que nos une. Desde la guerra de independencia, pues se formaron esta serie de... de, de de fronteras creadas por ellos, y en verdad pues somos hermanos latinoamericanos, sudamericanos, porque somos análogos, muy parecidos, pero no iguales. Y me alegra mucho pues de que te que sientas bien en España, y, y dime una cosa Jorge, ¿cuáles son tus
7: planes inmediatos? Bueno Rafa, mis planes inmediatos son poder validar mi carrera ...técnica profesional que hice en Colombia... Eh, ...para poder eh, acoplarme un poco más a, a, a este nuevo país que ahora me acoge.
3: Qué bueno Jorge, de verdad que me alegra mucho oírte
7: decir eso.
3: ¿Y con qué objeto Jorge?
7: Bueno Rafa, porque quisiera tener un trabajo eh, decente... ...el cual supla todas mis necesidades... Eh, poder tener mi, pro mi propia familia acá. Mm, y pues, como siempre lo ha dicho mi madre, ser un hombre de bien. En
3: verdad impresiona pues, tu manera de pensar y expresarte, porque eres bastante joven, pero estás bien plantado y bien definido lo que quieres. Y de verdad, que hay que lograrse un futuro es muy importante y eso hay que valorarlo. Ahora, quiero hablar un poco de mí, porque te, de cierta manera te parece un poco a mí Tienes cierta similitud de pensamiento y no te pregunté por objetivos, porque los objetivos no existen perdón, no te pregunté por metas, porque las metas no existen existen los objetivos porque cuando un hombre se traza una meta, al llegar a la meta, finaliza yo creo que los seres humanos debemos tener objetivos para cumplirlos día a día
7: bueno, y Rafa, cuéntame un poco, ¿a ti cómo te va por acá, por España?
3: Me va bastante bien. Hasta ahora, desde que llegué a La Coluña, estoy en, en el albergue Padre Rubino, donde en verdad me he recibido mucha ayuda, en verdad, y estoy muy contento con el calor humano que me han brindado tanto mis compañeros, entre ellos estás tú, y, y otros más. los cuales no, no, no los conozco a todos por el nombre. Pero mira, eh... Me encuentro, eh, siento lo mismo que tú, no, no veo barreras entre nosotros, me parece que esto muy bien. Me dijiste que habías hecho una carrera en Colombia, ¿qué estudiaste?
7: Sí, claro, yo estudié mercadeo, mercadeo profesional. Eh, es una carrera donde te preparan académicamente para comercializar y publicar eh, productos. Eh, Productos de primera necesidad, productos masivos eh, donde los cuales se puedan acoplar a varios tipos de mercado para que su comercialización no sea tan distinta, la gente los aprenda a conocer, eh, sepa cuál sea su acogida por todas las personas, para así mismo poder eh, saber si es viable o no es viable sacar eh, ese producto o sacar esa empresa adelante. Ah, muy importante
3: que presumo que tiene mucha, mucha presencia en, la, en, en, en las grandes cadenas de consumo masivo, ¿no? Y, y
7: eso es muy importante. Sí, fíjate, pues tuve eh, la experiencia de trabajar en una que otra compañía ya en Colombia eh, en el área de merchandising, donde me encargaba pues de realizar encuestas a las personas para saber el, el nicho del mercado para Poder saber si el producto que iba a sacar esa compañía iba a ser viable para ellos o, o simplemente no iba a servir para nada.
3: Bueno Jorge, de verdad muy importante por lo que
7: estás diciendo,
3: muy importante, muy importante.
7: Y bueno Rafa, eh, cuéntame, tú estudiaste algo en Venezuela...
3: Bueno, Jorge, mira,
7: yo toda la vida he sido estudiante,
3: desde muy pequeño e incluso he cursado varias carreras. Primero me grabé en contaduría pública, que en Colombia la conocen mucho, en México, en los Estados Unidos, eh, Argentina, y es una fusión de, de economía con, con lo que en, en España se le dice contable, ¿entiendes? Y me especialicé en el área de auditoría. Luego, un día me dio por estudiar sociología y terminé también. Y mis estudios de periodismo nunca los pude terminar por cuestiones que no pude, por problemas que, tú, que se sucedieron en mi país. Pero espero algún día terminar eso. Y tú sabes que con lo que está ocurriendo allí... Muchos de nosotros perdimos bienes, perdimos todo, entonces tuvimos que optar por una segunda patria. Porque te digo que a nosotros en Venezuela, no sé, en Colombia, a partir del primer año de, de educación, nos dicen que la madre patria es España. Y por eso es que tenemos, por eso es que tenemos esa fijación, ¿ves? Porque fíjate que nosotros eh, cualquier momento te podemos hablar de España, la historia, los presidentes, porque nos las dan. Y lo primero que nos decían era que el, el rey, la reina y todo eso. Hasta de Franco nos hablaban. Entonces, pues, me parece que algún día debo, debo tratar de, de volver a mi patria. Yo, fui, yo trabajé, yo era académico en una universidad. que eh, Tenía un núcleo en Venezuela, en la UCLA de Los Ángeles, California. Y eso lo perdí todo. Pero bueno, vamos a seguir contigo, Jorge. ¿Qué otros lugares has estado además de España?
7: Bueno, además de España estuve también viviendo un tiempo en México, eh, donde conocí otra nueva cultura, otras nuevas personas, nuevas ciudades, conocí Puebla, que es bellísimo, eh, estuve en la Ciudad de México, conocí Monterrey, eh, sus playas, su comida, eh, vuelvo las personas, o sea, es una calidad... Eh, humana que te acoge, te, te ayuda también mm, también estuve eh, por unos cuantos días en Perú y pues ahora estoy aquí, en España
3: o sea, estuviste en Perú y conociste el Jorge Chávez, que no te gusta mucho
7: <risa> pues más o menos
3: <risa> bueno, sí yo también estuve por eso, claro, yo también he viajado un poco, he estado en varios países europeos estuve en varios países sudamericanos y todavía no se me ha cumplido el sueño ver un Mundial de Fútbol. No he podido. No he podido. He llegado cerca cuando estuve en Brasil, pero no podía. Las circunstancias no, no, no me lo dieron
7: Bueno, pues ahora ya, ahorita que va a estar ahorita en Moscú, pues ya también vamos a estar un, también un poco cerca. <risa> claro, y pues claro. nunca es tarde para volverlo a intentar. Sí, sí,
3: claro, es lo ideal, ¿no? Pero hay cosas que son prioritarias. La familia. esa Esa... esa ese arraigo que tenemos nosotros, los sudamericanos. Claro. No puedo no, no Europa porque no lo sé. Pero tú sabes que para nosotros lo importante es la familia, la casa y hay otras cosas, hay otras prioridades. Mira Jorge, ¿y cómo te sientes en, en, en el albergue?
7: Bueno, pues desde el primer día en que llegué, eh, súper bien. Me acogieron de una manera impresionante, un calor humano, eh, todas las personas del albergue. Las educadoras, la, tra la trabajadora social, todos, todos fueron, mmm, todos me trataron muy bien, la verdad.
3: O sea, que todos podemos resumirlo en una palabra, gratitud. Sí. Eso me contenta, igual pienso yo, de verdad que sí. Mira Jorge, ¿sabes que Regularmente en, la, en las entrevistas se, se acribilla a pregunta a las personas, ¿no? Yo creo que nosotros debemos... Intercambiar ideas. Claro. Dime una cosa. Después de llegar a Europa, cuando bajaste del avión, ¿qué fue lo primero que.? Cuando bajaste del avión a España, cuando llegaste a España. Luego te preguntaré, ¿cuándo llegaste a Coruña?
7: Bueno, cuando llegué a España, pues. Pues vaya, fueron muchas horas de viaje también, ¿no? Fueron prácticamente casi 10 horas, 9 horas y media eh, montado en el avión. Eh, la verdad fue muy emocionante Muy emocionante porque pues eh, Es otra cultura Son otras personas eh, Y pues la verdad que Me he sorprendido mucho porque De verdad que las personas Son muy buenas
3: Igual que Coruña ¿Qué hiciste? ¿Te bañaste en la playa?
7: Claro <risa> <risa> Había que aprovechar los últimos días de, de verano que, que cuando llegué Medio alcancé a Coruña Y claro me metí a la playa y, y me llevé con la gran sorpresa pues que el mar estado bastante frío la verdad claro
3: entonces porque tú sabes que yo no sea, es lo que presumo no te lo puedo definir como una realidad en Colombia no hay mucha influencia española o sea de presencia actual la influencia claro el idioma las costumbres, pero presencia como en Venezuela en Venezuela por lo menos cuando después del, del, del año 37 al. Sin, no, perdón, estoy, El del 46 al 53, en Venezuela habían aproximadamente casi 2.800.000 españoles, de los cuales habían de todo, ¿no? Habían vascos, gallegos, canarios, andaluces. O sea que nosotros tuvimos una influencia muy importante, pero más directa. Más, o sea, había la vivencia. Del día a día. Entonces, optamos, por lo menos la empanada gallega para mí no es extraña. Yo la conozco. Bueno, mi, claro. mi, mi abuelo era, era, era gallego, ¿no? Pero yo la conozco porque allá la venden, la vendían en Venezuela. Los espaguetis italianos, pues, habían porque habían italianos, franceses. Fíjate una cosa, en el pueblo donde yo nací, habían 36 nacionalidades. Y mi pueblo donde yo nací se llama Turín. Igual que, que, en, que en Italia o sea teníamos, Yo aprendí a hablar italiano cuando tenía 10 años Y yo nunca había viajado a Italia O sea, fíjate la influencia que tenemos ¿no? Sí, claro bueno,
0: pues no quería interrumpir este conversatorio, como le llamáis, que como supongo que los oyentes habrán dado cuenta, pues es ese intercambio de, de opiniones, en vez de un, una entrevista unidireccional, ¿no? una persona pues, se entrevista mutuamente, que es algo pues muy enriquecedor, la verdad que esperemos que igual lo volvemos a hacer aquí en, en Radioactiva. Eh, y yo no quería despedirme, pero ya sabéis que aquí el tiempo es oro en radio, y sin antes eh, preguntaros, pues, ¿cómo definiríais? Es una pregunta que le hago a todas las personas que pasan por CoacFM, eh, que son del albergue, ya sean trabajadores, usuarios, y es cómo definiríais con una palabra, con una frase, lo que significa para vosotros el albergue, para el Rubinos. O sea, aunque antes lo dijisteis así un poquito ya por encima, pero bueno, quería saberlo, pues eso, ¿qué, qué, qué significa para vosotros? Para ti, Rafa...
3: Bueno, como lo dijimos antes, para mí, gratitud.
0: Gratitud. ¿Y para ti, Jorge?
7: Bueno, ya como lo dijo mi compañero, gratitud, pero ante todo eh, una calidad humana muy buena.
0: Vale, pues con esas palabras nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por este espacio que fue súper enriquecedor, que ya conocimos un poco más de Venezuela, de Colombia, o sea, tuvimos un pactos por uno, en vez de conocer a una persona, solo conocimos a dos. Muchísimas gracias de verdad y esperemos que volváis aquí a Radioactiva y ya nos vemos por el albergue.
2: Qué tal, muy buenas tardes queridos oyentes. Seáis bienvenidos a Espacio Musical. Mi nombre es Ángel Pam. En el día de hoy haremos un repaso a la discografía de la música de los años 80, en el cual abordaremos varios temas que han sido números en uno en su época y fueron muy balados. Como el, por ejemplo, el grupo australiano Men at Work Con su tema Down Under Incluida por este quinteto australiano dentro de su primer álbum, título Business as Usual», esta excelente canción alcanzó en el año 1983 el número uno en América, Australia y el Reino Unido. La letra, cuyo título alude al apodo coloquial que los ingleses y norteamericanos le dan a Australia, habla de un australiano que viaja alrededor del mundo orgulloso de su nacionalidad y de las divertidas cosas que se producen con la gente que conoce su camino. La canción destaca por su pegajoso ritmo con aires reggae, su frenética percusión y la inolvidable melodía de la flauta. Run, yeah. Otro tema a mencionar es del grupo Duran Duran, es la canción The Wild Boys. Compuesta en el año 1984 por los miembros de esta famosa, de esta famosa banda New Romantic y también producida por Nile Rogers para su álbum en vivo titulado Arena. Esta canción alcanzó el número uno en varios países de América y Europa, Canadá, Alemania e Italia, y también en nuestro país. Inspirada tanto en la letra como su música en la surrealista y sexual novela The Wild Boys, A Book of the Dead, de William Burroughs. La canción ganó gran popularidad gracias a su visionario vídeo dirigido por el cineasta Russell Mulcani. En el mismo vídeo, cuyo vestuario y ambientación parece inspirado por la película Mad Max 2, El guerrero de la carretera, destaca la parte donde el cantante Simon Le bon aparece atado a un molino de viento que le sumerge la cabeza en el agua cada vez que hay una revolución. La siguiente canción, que fue número uno, fue «Come on Aileen», del grupo Desis Midnight Runners». Apareció en los charts británicos en el año 1982 y ganó un premio en los Brit Awards» como mejor sencillo de aquel año. La canción destaca por el aporte de un violín celta que suena sobre un poderoso ritmo de batería, secundado por un bajo eléctrico y un piano. El puente musical del tema destaca por una improvisada contramelodía, que comienza con un tiempo lento para ir a continuación comenzar a acelerar. El canal de música VH1 posicionó esta canción, cuya letra comienza con la frase Poor Old Johnny Ray, que traducida al castellano sería pobre viejo Johnny Ray, en alusión a un cantante americano de rock and roll que aparece en el videoclip del tema, como el tercero de los 100 One Hits Wonders más grandes de todos los tiempos. No podía dejar este espacio musical sin mencionar a un grupo mítico como Queen, que con su tema Another One Bites the Dust, dicha pieza fue escrita por el bajista John Deacon, incluida en el álbum The Game de este cuarteto británico. Alcanzó el número uno en el ranking Billboard Hot 100 y también el Chile en el año 1980. Con el paso del tiempo, este tema se convertiría en el mayor éxito comercial del grupo, con ventas internacionales de 7 billones de copias. Los integrantes de Queen, con Fredo y Mercury a la cabeza, en principio no querían lanzar la canción porque no la consideraban demasiado buena. Pero el mismísimo Michael Jackson les hizo cambiar de opinión, asegurándose de que estarían locos si no lo hacían. Y con este último tema, me despido de todos ustedes, queridos oyentes, esperando que este espacio musical haya sido de su agrado. Un saludo cordial y muy buenas tardes.
0: Pues muchísimas gracias Ángel por recordarnos estos hits de los 80 que a muchos seguro que nos acordamos aunque no somos de los de, bueno sí nacimos en los 80 y claro esta música pues es nuestra infancia y a continuación eh, Eva Ramos eh, viene nueva hoy aquí a Radioactiva. Hablarnos pues, sobre esos grandes grandes olvidados. Siempre hablamos de películas, como decíamos al principio, de actores, de actrices, de directores, pero nunca nos fijamos en los festivales, que al final pues, son como el gran jurado que lanza las películas que luego tienen éxito o no. Y a continuación será en luces, cámara y acción. Recordaros que son, esto es Radioactiva, el programa del refugio del albergue para derrubirnos. Estamos en directo, son las 6 y 47 minutos en CUAC FM. Podéis seguirnos en la página web www.cuacfm.org. Os dejo con Eva Ramos.
8: Bienvenidos a la sección de luces, cámaras y acción. Me llamo Eva Ramos y os voy a hablar de los festivales de cines de todos ellos, que hay muchos que ni tan solo sabemos que existen, o si sabemos que existen, pero no le dan tanto bombo y platillo. Empezamos por el Festival Internacional del Cine del Mar de Plata, Argentina, este festival se viene haciendo desde el año 1954, reuniendo cineastas y cinéfilos que van buscando nuevas tendencias cinematográficas. Este año está nominada a ganar el premio, entre otros, la nueva película de Guillermo del Toro, titulada La forma del agua.
3: Si les hablara de ella, de la princesa
1: sin voz, ¿qué les diría?
5: rápido
8: También contamos con el Festival de Cine en Morelia, México. México no se queda atrás y en 2003 Daniela Mitchell crea este punto de encuentro para la comunidad fílmica internacional y así cada año da a conocer el nuevo talento mexicano y se encarga de incrementar la oferta cinematográfica en el país. Este año ha sido ganadora premio del público a largometraje de ficción mexicano Los adioses de Natalia, Natalia Beristain
1: se para en dos piernas, ¿cierto?
8: Otro de los festivales, este sí que es conocido por todos, es el Festival de Cannes, Francia. Este festival se creó en 1939. Sus raíces en el actual Festival de Cine de Venecia en 1932. En aquella época el acontecimiento tenía mucho más que ver con rivalidades nacionalistas que con las películas en sí misma. Uno de los festivales de cine más prestigiados a nivel mundial, no solo por su rico contenido cinematográfico y por las grandes figuras que atienden a él, sino que también es llevado a cabo en una de las ciudades más hermosas y elegantes al sur de Francia. Este año se ha llevado la Palma de Oro de Square del director Rubén
3: Oslo. Para entrar, tienen ustedes que decidir entre estas dos opciones. Por un lado, si confías en la gente, y por otro, si desconfías de la gente.
7: Ustedes ya eligen. Bienvenidos a la selva. Pronto se van a enfrentar a un animal salvaje.
8: Uno de estos festivales que se hacen aquí en España es el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Este festival se viene haciendo desde hace 62 años, es uno de los más importantes. Este año se ha llevado la concha de, hora de oro James Franco con la película The desastres Artist. Pero si se quedan con... Otro festival que también se conoce es, Ber... es de Berlín, International... International Film Festival, también conocida como la... por la Berlinale, Es junto con Cannes, San Sebastián y otros, uno de los principales festivales de cine a nivel mundial. Se viene celebrando desde 1951 y allí estrenó la película Rebeca, dirigida por Alfred Hitchcock. La historia de este festival comienza gracias a la iniciativa de Oscar Martai, cuando el 9 de octubre de 1950, mira, el día de mi cumpleaños, pero yo soy más joven, se decide reunir un comité para crear un festival de cine internacional en Berlín. Este año, el oso de oro a la mejor película se la ha llevado On Body and Soul, de Ildiko en Discúlpate conmigo y con mi familia. Me llamaste ladrón, la voy a
4: liar... Dígame qué soñó anoche.
1: soñé que era que
7: era un ciervo
4: Tenía hambre. Mi compañero me ayudó a buscar comida.
7: Bebí de un arroyo.
8: También Entonces, su sueño, existen festivales no... de documentales. Son menores en número de festivales, pero uno de ellos es mm -hmm. International Documentary Film Festival Ámsterdam, Países Bajos. Como bien dice su nombre, este festival se concentra especialmente en la presentación de documentales y es anfitrión de más de 200.000 cinéfilos al año. Continuamos con un festival que también es conocido mundialmente, que es el Festival Internacional de Cine de Venecia, Italia. Venecia no es solamente una de las ciudades más visitadas del mundo, sino que también es sede de uno de los festivales más prestigiados en el mundo cinematográfico, y el máximo galardón que se concede el jurado es el famoso León de Oro. Este año se ha llevado el León de Oro el director Guillermo del Toro por su película La forma del agua. Con Continuamos con un festival de cine latinoamericano y caribeño de Margarita, Venezuela. Este festival lleva poco tiempo celebrándose, ya que empezó en 2008 para dar a conocer el talento venezolano y caribeño al resto del mundo. Se creó a través de la plataforma de cine y medios audiovisuales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura de Venezuela, contando con la distribuidora nacional de cine Amazonia Films, con con, como ente organizador. Continuamos con otro festival que tampoco es muy conocido, lo de Shanghai International Film Festival, aunque es reconocido como uno de los 14 festivales de cine más importantes del mundo, desde hace 15 años producciones cinematográficas del más alto nivel. Entonces, También contamos es que con los premios Oscar, esas, figu esas figuritas doradas que después no sabemos dónde colocarlas. La primera entrega fue el 16 de mayo de 1929. El acto formal en el cual los premios son presentados es una de las ceremonias más prominentes y prodigiosas del mundo y es transmitida en vivo anualmente para más de 100 países. Es también la ceremonia que entrega de premios más antiguos en la medio de comunicación y sus equivalentes, el Grammy iniciado en 1955, que es para la música, el Emmy iniciado en 1949, que es para la televisión, y el Tony, iniciado en 1947, que es para el teatro. Han seguido el modelo de la Academia. Bueno, este año ha habido algún error a la hora de conceder la estatuilla dorada, pero bueno, primero salió la película de La La Land, pero la que sí fue mejor fue Moonlight, que es quien se llevó la estatuilla.
1: ¿Por qué, por qué me miras de esa manera? Venga tío, has venido hasta aquí así sin más. Sí. ¿Quién eres, Sharon?
8: Bueno, y aquí os dejo con estos datos, porque si, continuaríamos, si continuamos estaríamos largo rato, ya que hay muchos festivales de cines que no son tan nombrados como los Oscar, la Verdinale y San Sebastián. Buenas tardes a todos los oyentes y a Coruña. Gracias. ¿Quién vas a ser?
0: No puedes dejar que otros lo decidan por ti.
4: ¿Qué te pasa?
6: Estoy bien. No. Se
0: Muchísimas gracias, Eva, por este gran estreno y por recordarnos esos festivales que seguro que muchísimos no teníamos ni idea de que existían. Y nosotros nos tenemos que despedir. No queda tiempo para más. Seguid conectados aquí en Cuaque FM desde la página web www.cuacfm.org. Como todos los programas, agradecer a las personas que hoy nos acompañaron. Cuca Barreiro, Cristina Eras, Juan Castro, Rafael Méndez y Jorge Echevarris, este de PAC, Ángel Pan, Eva Ramos... Y por supuesto dar las gracias por el trabajo de todos y todas las que participan cada semana en este gran proyecto desde el albergue. Vuelta a toda la normalidad, nos veremos la próxima semana, jueves 23 de noviembre de 6 a 7 con muchos más temas. Gracias por estar ahí.